0: Benvenuti nei podcast di The Watcher Post. Non vogliamo essere i primi, vogliamo spiegarvi il perché. Questo è A View from Italy, il programma di The Watcher Post di dialoghi e conversazioni con i protagonisti della politica, della geopolitica, dell'economia, dell'impresa, della cultura, con me, Daniele Capezzone. Buon ascolto. Buongiorno, buon venerdì a View from Italy, The Watcher Post dagli Utopia Studios e sapete che una delle passioni di questo spazio di approfondimento sono le commissioni parlamentari che in fondo hanno iniziato da pochissimo tempo il loro lavoro ma anche perché gran parte del lavoro fino a dicembre è stato cannibalizzato dalla legge di bilancio e quindi è un gran piacere accogliere il presidente della Commissione Ambiente della Camera autorevole esponente di Fratelli d'Italia, l'onorevole Mauro Rotelli, benvenuto. Grazie. grazie. grazie, me, davvero. grazie Buon a lavoro a lei. Presidente, grazie. in fondo la legislatura è, no, è iniziata da un battito di ciglia in termini di vero lavoro parlamentare. Senta, c'è una cosa che non è ancora sul suo tavolo, ma prima o poi arriverà, perché poi le cose europee arrivano come un meteorite a un certo punto. Che idea si è fatto lei di questa storia della direttiva UE sugli immobili? Sappiamo che sul piano europeo ci vorrà poi una concertazione a tre tra Parlamento, Commissione e Consiglio, però il primo step in Commissione parlamentare è stato catastrofico. Sì, allora, intanto non la sua commissione parlamentare, quella a sì, sì, Bruxelles. Sì, intanto
1: è vero, insomma, queste cose capitano come delle meteoriti, come stai dicendo, e rispetto a questo tutte le commissioni sono costantemente interessate da provvedimenti o da accadimenti che succedono e che devono essere immediatamente approfonditi ed affrontati. Questa vicenda della Casa Green... Eh, Sta tenendo sulle spine tanti, soprattutto eh, nel Parlamento italiano, ma naturalmente anche i consumatori, i proprietari. Noi abbiamo una caratteristica nazionale che è assolutamente unica eh, nel contesto europeo e rispetto a questo, intanto quindi vuol dire tantissimi proprietari di eh, di immobili, eh, immobili che rispetto a questa direttiva non sarebbero e non sono in linea con quelli che sono i parametri. Devo dire che un po' questa vicenda si ricollega anche alla questione della, eh, dello stop e dei crediti del super bonus, no? è tutto collegato e, ehm, ed è evidente che da una parte c'è la necessità di rendere le nostre abitazioni, gli immobili in generale, in Italia più al passo con quelle che sono le caratteristiche richieste e quindi con una compatibilità ambientale vera e reale. D'altro canto non può diventare una specie di patrimoniale, perché poi questo
0: rischia di essere tale insomma, e di gravare tantissimo sulle spese è delle famiglie. È immaginabile, è immaginabile, è facile dirlo qui da parte mia in uno studio televisivo, è ben più difficile sostenerlo politicamente. Sarebbe secondo lei immaginabile dire... L'Italia, non solo giochiamo in difesa, non solo cerchiamo di allungare un po' il brodo eccetera, ma un no forte e invece un sì solo a meccanismi di incentivo senza obbligo. Si può lavorare su questa linea o è troppo complicato? Ma io credo che
1: bisogna fare una linea diciamo, che è quella un po che il governo sta tenendo su tantissimi dossier, che è quella del, diciamo, dell'idea giusta e del buon ragionamento, insomma. Eh, il patrimonio immobiliare italiano non può essere paragonato a quello non lo so, della Svezia o della Danimarca. Abbiamo delle caratteristiche, insomma, non fosse altro per esempio tutta la parte dei centri storici delle, insomma, della nostra nazione, ma come dal punto di vista energetico ci sono delle necessità completamente divergenti e diverse tra un immobile sito in Sicilia rispetto a un altro insomma, al nord del nostro paese. Quindi rispetto a questo bisogna applicare, io non credo, una... eh, direttiva che vale per tutti nella stessa maniera intanto, ma va calata sulle singole realtà nazionali, la nostra è particolarmente
0: complessa, trovando poi delle formule di incentivazione. Arriviamo a un problema effettivamente italiano, questo sì, dissesto idrogeologico, Eh, se ne parla in occasione di catastrofi eccetera, poi la tentazione, la tendenza è quella di dimenticare un po' le cose se dipendesse totalmente da lei, quale sarebbe una strategia ragionevole in 5 anni più 5? Che bisognerebbe fare secondo lei? Sì, me? intanto è proprio così, ogni volta succede qualcosa
1: di drammatico, come nel caso della frana di Ischia. Con, allora, eh, esatto, esatto, e devo dire che rispetto a questo poi ci si risveglia insomma, no? e, e si capisce che bisogna intervenire per quanto riguarda queste emergenze emergenze che eh, diciamo, sono di questo paese da decenni ma che vanno affrontate in maniera energica e lo si fa semplicemente mettendo risorse perché poi insomma a questi problemi si dà risposta se si mettono le risorse giuste per dare risposta al problema stesso, vale per quello specifico di cui parleremo dopo ma vale in maniera generale e quindi per esempio ci sono delle autorità di bacino per le quali diciamo che mh, sono corrispondenti a quelle che sono le varie zone italiane, sono sette autorità di bacino, se noi diamo professionalità e risorse a queste autorità di bacino possiamo incominciare ad avere delle risposte rispetto a quelle che sono Quindi queste emergenze. Quindi lei quella è
0: la prima, è la prima cosa intanto sistemica. Per poter, diciamo.
1: Intanto per poter avere la mappatura, no? sono tante le strutture che seguono queste problematiche eh, l'ISPRA, le ARPA a livello locale ma le autorità di bacino possono oltretutto mettere insieme tutta una serie di problematiche e di diciamo, questioni specifiche sui singoli territori che però a quel punto dopo prevedono interventi di ecco, carattere economico. Io, io
0: non voglio indurla a polemiche con i suoi predecessori, né eh, nella commissione parlamentare, nelle legislature precedenti, né con i governi precedenti, non siamo qui ad accendere fuochi. Però le domando, se lei con tanta serietà ci dice che la prima cosa che serve, lo dico male, è un censimento della situazione, non ve l'hanno lasciato un censimento della situazione? No,
1: su alcune, cose, su alcune cose no, nel senso che poi nel momento nel quale tu hai difficoltà nel trovare mh, le specifiche professionalità per poter andare a studiare e identificare esattamente il problema, sai che in Italia ci sono centinaia di frane Purtroppo migliaia di frane negli anni ma non sai magari da che cosa sono provocate e quindi rispetto a questo per esempio è la stessa struttura della protezione civile che bussa alla porta del governo e delle commissioni e dice signori ci servono professionalità ad hoc per affrontare poi gli interventi.
0: Certo. E questo immagino sia da incrociare anche con la parte lavori pubblici, quindi censimento di ponti, viadotti, stra... quindi da un lato la parte territorio, dall'altra la parte lavori pubblici, cioè andrebbe fatta in modo Assolutamente. Diciamo, Assolutamente. E- evitare lo schema dei lavori a Roma per cui prima arriva la luce, poi il telefono, poi... No, immagino <ride> sì, esatto. no, che questo esatto. sia.
1: Dello scavo costante eh. quello...
0: Senta, però dal dal generale al particolare, evocava prima Ischia. Lì che avete fatto, diciamo, col, col provvedimento licenziato? Eh sì, lì
1: diciamo l'isola che è assolutamente un, un gioiello mondiale. Insomma, noi abbiamo fatto circa 50 audizioni per cercare di capire bene quali erano le caratteristiche, le necessità dell'isola. Dopo purtroppo io ricordo un combinato disposto che è stato particolarmente doloroso per l'Ischia perché Ischia ha avuto nel 2017 un terremoto e ultimamente diciamo, c'è, questa, c'è stata questa frana che non è la prima frana, è stata la frana più dolorosa, ma viene dopo un'altra serie di smuttamenti. C'è bellezza e, insieme a una fragilità del territorio straordinaria, in questa audizione per dare l'idea insomma, di quello che sviluppa anche dal punto di vista economico di PIL no? quel territorio, abbiamo intervistato e audito, scusate, i vari eh, diciamo, interlocutori territoriali, Federalberghi è arrivata con 50.000 posti letto sull'isola un milione di notti vendute l'anno, questo per dare l'idea di qual è il portato, diciamo dal punto di vista turistico, eh, di Ischia, e eh. di che cosa serviva immediatamente, perché poi la stagione è alle porte, quindi non solo c'era da mettere in sicurezza tutto quello che era successo, ehm, e quindi dare di nuovo dignità e decoro, e mettere eh, al sicuro appunto la popolazione, ma poi c'era anche da rilanciare l'immagine che altrimenti nel mondo... Poteva essere identificata come non sicura, no? insomma quindi non è Per chi vista
0: da fuori c'è stato comunque un risultato già significativo in termini di stanziamenti perché si era partito in un modo, si è arrivati in un altro e questo è oggettivamente un punto a favore della maggioranza che non ha fatto una partita eh, diciamo a ribasso. Ma, ecco, ma oltre a questo che non è poco e al di là diciamo della terapia d'urto perché la stagione estiva è domani mattina diciamo certo. in termini strutturali?
1: Allora, Intanto avevamo appena approvato la legge di bilancio prima era stata revocata la legge eh, certo, di bilancio certo. quindi non era neanche facile con i capitoli come posso dire, eh, certo. appena formati trovare degli spazi per poter dare una risposta il Parlamento ha votato prima un intervento ad 85 milioni di euro il Consiglio dei Ministri due giorni fa ne ha stanziati altri 54 su una lista di priorità e di interventi che la protezione civile nel frattempo ha sviluppato perché poi si può intervenire subito ma bisogna sapere anche dai tecnici sul territorio dove sì, certo. bisogna intervenire e su che cosa quindi già è un elemento molto importante il eh, PNRR e tutti i piani sul dissesto id- idrogeologico prevedono già 12 interventi sull'isola di Ischia che ora insieme a questi interventi di cui ho portato 80- parlato 85 più
0: 54 possono creare insomma, un durto molto importante. Abbiamo per ancora un paio, forse tre, eh, questioni importanti da, 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 da porre. Intanto lei evocava per Ischia e per tutti la, 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 l'arrivo ormai imminente della stagione estiva che vuol dire però anche purtroppo emergenza idrica anche qui le chiedo eh, in due tempi immediato e invece tempi lunghi che, che, che strategia...
1: Allora, su questo stiamo mh, proprio predisponendo in Commissione Ambiente ora uno, un approfondimento che deve essere molto pratico e concreto c'è cioè, sul PNRR un piano invasi di costruzione diciamo di nuovi invasi però le faccio un esempio proprio pratico, eh, riportando i dati dell'autorità di bacino dell'Appennino Centrale, per quanto riguarda la Regione Lazio. Nella Regione Lazio ci sono 77 bacini, la metà dei quali diciamo, per motivi utilizzati per eh, motivi idrici, insomma, quindi per i rigui, e l'altra metà per produrre energia elettrica. Questi 77 bacini esistenti, non quelli da costruire col PNRR in base, già esistenti, sono colmi di fanghi, al 50-60%. Noi arriviamo anche in alcune zone dell'Italia nella quale questi fanghi riempiono questi bacini eh, anche al 70-80% nel nord d'Italia. Naturalmente questa è una questione sempre, come posso dire, rinviata perché c'erano le piogge e quindi non serviva. Il primo piano invasi che noi vorremmo attivare è proprio intanto quello dello svuotamento degli invasi esistenti, perché se uno non è al 77, ma sono al 50-60% colmi diciamo, di detriti, vuol dire che uno ce n'ha esattamente la metà. Noi faremo una serie di audizioni veloci con i setti segretari delle autorità di Bacino, con il Vice Ministro Gava, con la protezione civile, che poi è quella che interviene nel momento nel quale certo. c'è la crisi idrica, insomma.
0: Senta, invece un'altra cosa che preoccupa molto è la questione riuso imballaggi. Come siamo? Cioè, è una questione rispetto alla quale in modo eh, così gezzistico, una volta una nota, ci sono spezzoni di notizie. Faccia, se posso chiederle, prima il cronista e poi il commentatore. Sì, cioè, abbiamo... Qual è la situazione eh, sì. e che cosa intendete fare? Sì, noi
1: abbiamo questa filiera straordinaria, insomma, no? che è in assoluto un'eccellenza europea. Possiamo dire che se è un'eccellenza europea automaticamente è un'eccellenza mondiale diciamo, per quanto riguarda il riutilizzo eh, del, di tutto quello che viene differenziato. Oltretutto dal punto di vista strategico, mi permetto di dire che proprio in una fase delicata come questa no, diciamo, di eh, carenza di materie prime, e quant'altro riciclare e recuperare materie prime per la nostra nazione che non ne ha così in abbondanza è assolutamente strategico e fondamentale. Ora diciamo, l'impostazione generale dopo questa, dopo, diciamo, questa best practice, no? quindi questa modalità ottima da parte nostra di, poter, di aver approcciato questa tematica, di averla portata fino in fondo, di aver sviluppato eh, imprenditorialità straordinarie, Ora c'è questo aspetto appunto del riuso, non più riciclo, ma semplicemente tornando forse indietro di qualche decennio dobbiamo dire, no? perché poi in passato no, c'era un certo. po' questo vuoto a rendere, no? ce lo ricordiamo un po' tutti, che potrebbe diciamo, trasformare eh, ancora, ulteriormente l'approccio diciamo, ecologico all'utilizzo delle materie prime. Questo potrebbe mettere inevitabilmente in crisi quelle che sono le nostre filiere. Le devo dire che dal punto di vista diciamo, della conoscenza di quelle che sono le imprenditorialità italiane, io sono convinto che noi abbiamo una capacità di riorganizzarci che è molto importante, però il riutilizzo italiano, il
0: riciclo italiano è molto, molto diciamo, spinto e interessante. Senta, c'è una questione conclusiva, grande, 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 che in questi giorni, e immagino ancora per un bel po' di tempo all'esame del Parlamento, nuovo codice degli appalti. Ci inquadri anche qui la situazione? Ci dica una cosa, ci dica una cosa che che gli ascoltatori già non sappiano su questo. Sul codice
1: degli appalti stiamo proprio arrivando a a meta, nel senso che le commissioni, Camera e Senato devono esprimere il parere al massimo entro la prossima settimana. Quindi Quindi, martedì martedì prossimo. Con che prospettiva
0: eh... di arrivo in aula? Diciamo, no, no, questo è
1: un provvedimento che in aula non andrà mai. Questo ah, passa soltanto come parere nelle singole commissioni. No, spieghiamo. Okay. bene. spieghiamo. Sì, bene. questo non è un provvedimento, come si può dire, emendabile. Okay. Definiamolo così. Okay. Si possono dare dei pareri, okay. De- mh, si, può da- si, dare, si devono, devono dare dei pareri, okay. dei pareri eh, a un testo, naturalmente, che è un milestone del PNRR.
0: Quindi, è uno. E, e rispetto al governo, sono pareri obbligatori, vincolanti? Che, che tipo di essere, pressione hanno possono, al essere, possono essere anche vincolanti. Ah, però. Ah, quindi sì, eh, quindi Quindi, diciamo,
1: possono dare la la possibilità di poter modificare e stiamo lavorando le due commissioni, naturalmente in collaborazione col governo, coinvolgendo maggioranza e opposizione all'interno delle commissioni, intanto per una serie di modifiche di carattere tecnico. Il il codice è partito con degli allegati che devono essere, come posso dire, in termini giuridico allineati e magari non hanno proprio il perfetto allineamento. E poi ci sono delle questioni sollevate dagli interlocutori su territori. C'è una grandissima attesa... C'è un po' di timore anche per quanto riguarda naturalmente il codice perché poi questo va applicato dalle stazioni appaltanti ma per esempio va applicato da tutti gli enti locali e tutti gli enti locali Eh non sono la grande realtà metropolitana Eh che ha tecnici e professionisti ma sono anche il piccolo comune che si attende quindi se dovessi dire qual è la maggiore angoscia diciamo preoccupazione rispetto al testo è quando entrerà in vigore e quello è una trattativa diretta tra il governo italiano e Bruxelles perché potrebbe entrare in vigore subito, potrebbe entrare in vigore alla fine dell'anno, dando la possibilità a tutti di poterlo studiare e di verificare piattaforme e quant'altro.
0: È stato chiarissimo, Eh, quindi a maggior ragione bisognerà rivedersi per monitorare lo stato dell'arte. Su questo e sugli altri temi eh, che che, che abbiamo evocato in questa piacevolissima conversazione, per la quale la ringrazio. Grazie dunque all'onorevole Mauro Rotelli, che presiede la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, esponente di Fratelli d'Italia, grazie Eh. agli Utopia Studios, grazie a The Watcher Post, questa è A View From Italy, noi ci ritroviamo la prossima settimana con un altro interlocutore. Buon weekend.